0: 1 3 번째 시간입니다. 심판 방주 밖과 아, 방주 안의 차이. 모든 사람들의 삶은 시작이 있고 마침이 있습니다. 우리 아이들 오늘 유아 기도를 했지만은 이제 태어나서 이제 나이 들어 가는 거죠. 어, 기독교 세계관은 윤회설과 다릅니다. 계속해서 돌아가는 세계관이라 아니라 대초에 시작이 있고 그리고 진행이 있습니다. 이끌어 가시는 분이 있고 그리고 마지막에 마침이 있습니다 이야기는 모든 사람들에게도 종말이 있다는 라 것입니다 지구의 마지막 종말이 오지 않더라도 개인의 종말이 있다는 라 것이죠 그러니까 천년만년 살것 같지만 은이 세상을 떠나야 하는 작별해야 하는 시간은 저도 마찬가지고 이 자리에 계신 모든 분들에게 누구에게나 찾아옵니다 때문에 인생을 지혜롭게 설계한다는 것은 그때를 준비하는 삶이라는 것입니다 성경은 모든 인생의 운명에 대해서 이렇게 이야기합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 사람들이 방자하게 사는 것은 자기 자신의 삶의 결말을 모르기 때문입니다. 만약 내가 이 땅에서 행한 대로 그 여부에 따라서 공정한, 사실 우리 모든 인간들은 그 원하지, 공정한 심판이 나에게도 임한다는 라 것을 분명히 안다면 오늘을 살아나가는 나의 삶은 확연하게 달라질 것입니다 더 적나라하게 이야기한다면 이 땅에서의 삶이 다한 후에 우리를 창조하신 하나님의 심판에 따라서 천국과 지옥 이두 장소에서 각각 우리가 부활한다는 라 것을 안다면 사실 우리는 쉽게 죄를 짓고 죄를 생각하지 않을 것입니다 때문에 복음을 증거하는 데 있어서도 이 하나님의 사랑과 더불어서 인간의 죄에 대한 심판에 관한 부분은 복음의 핵심 가운데 핵심입니다. 죄에 대한 심판을 알지 못하고선 구세주에 대한 필요성을 강하게 느낄 필요가 없습니다. 나의 삶의 종말이 어떻다라는 것을 깨닫지 못하고선 창조주가 필요가 없기 때문입니다. 자 그러나 동시에 그리스도인들이 심판을 두려워하면서도 격려를 받아야 할 이유는 심판은 하나님께서 악에 대해서 무섭게 심판하시지만 이 땅에서 고난을 당하면서, 핍박을 당하면서도 선하게 하나님을 따른 사람들에게는 완전한 구원이 주어지는 시간이기 때문입니다. 자 하나님께서 노아를 택하셨습니다. 그리고 그를 택하셔서 그 땅에 죄가 가득 찬 것을 말씀하십니다. 그 땅의 종말에 대해서 이야기하십니다. 심판에 대해서 이야기를 하십니다. 노아는 사실 방주만 지은 것이 아니라 그 방주를 지으면서 하나님의 의의 심판이 곧 임할 것이라는 것을 설파했습니다. 70년이든 120년이든 적어도 70년 이상 방주를 준비하는 과정에서 많은 사람들은 노아에게 질문을 하고 또 야유도 보내기도 했습니다. 그때마다 그 비웃는 사람들에게 노아는 방주를 짓는 목적과 하나님의 심판이 곧 임할 것임을 이야기했습니다. 그런데 문제는 노아가 이야기한 이 심판이 당장 임하지 않는다는 라 것입니다. 선지자들에게 가장 힘들었던 면도 바로 이것이었습니다. 이야기한 즉시 심판이 임한다면 사람들이 들을 텐데 그 심판이 어떤 이유에서든지 딜레이 되는 것입니다. 학자들은 하나님께서 창조하신 궁창 위에 물의 효과가 지구를 감싸는 온난 효과 때문에 노아시대 사람들은 아직도 비를 한 번도 경험해 본 적이 없었을 것이라고 추측합니다. 창세기 2장 5절은 이렇게 설명해 줍니다. 여와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 아직이라는 말입니다. 아직 땅에 비를 내리지 아니하셨고 6절 말씀을 보면 <웃음> 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 아담의 죄로 말미암아서 비록 땅이 저주를 받아서 그때부터는 인간이 땀을 흘려서 땅의 소산물을 먹는 시대가 되었지만 궁창유의 물은 대기를 감싸고 중력 때문에 그리고 태양의 빛 태양의 빛과 온도를 적절하게 골고루 대지에 보내주는 그 비닐 효과를 비닐 하우스의 효과를 냈습니다 땅에서는 충분한 안개들이 습도를 유지하고 있었던 상태를 이야기합니다. 그러니까 노예의 시대의 사람들은 아직 하늘에서 내리는 비를 본 적이 없는 것입니다. 눈으로 보이는 것만 믿는 사람들은 노아를 비웃을 수밖에 없습니다. 비가 오는 시대라도 하늘에서 어마어마한 물이 내려와서 이 지구를 다 쓸어 엎을 것이라는 이야기에 사람들이 비웃을 텐데 비를 한 번도 본 적이 없는 세대에게 노아는 정말 말할 수 없는 외로움과 또 정말 미친 사람 취급당하는 그런 시험들을 받았을 것입니다 여러분 하나님의 심판이 임하기 전에 그리스도인의 믿음이라는 것은 세상의 관점에 의해서 정죄를 많이 받습니다 세상이 볼 때에는 믿음은 때로는 비이성적이고 때로는 비과학적이고 때로는 비합리적일 수 있습니다 과학과 신앙이 같이 갈수 없다는 라 이야기가 아닙니다 때로는 과학이 신앙에 유용하기도 합니다. 과학이라는 것은 하나님께서 이 세상을 창조하신 창조의 원리를 발견할 뿐이죠. 중력의 법칙을 발견하고 우주의 법칙을 발견해 주는 도구입니다. 근데 때로는 우리의 믿음은 초월적인 것이기 때문에 때로는 비합리적일 수 있고 비과학적일 수 있습니다. 한 번도 비가 내리지 않는 땅에 많은 물로 세상을 심판하시겠다는 라 하나님의 말씀을 전하는 노아의 믿음은 그런 것이었습니다. 그런데 하나님이 심판을 시작하시면 전세는 역전됩니다. 즉 하나님의 판단은 세상의 믿음을 심판하시는 것입니다. 그것이 성도의 믿음이 세상을 판단한다는 라 뜻입니다. 히브리서1 1장 7절 지난주에 본 말씀은 후세대 노아의 믿음에 대해서 이렇게 이야기합니다. 믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 Holy Fear, 거룩한 두려움으로 하나님을 사랑하는 마음으로 방주를 예비했고 그, 집, 그 집을 그집 구원하였으니 자그 다음에요 이로말미암아 시작 이로말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 쫓는 의 후사가 되었느니라 그렇습니다 노아의 그 믿음은 하나님의 심판이 시작되자 세상을 정죄하는 판단의 기준이 됐습니다 때문에 믿음의 눈으로 세상을 바라보지 않으면 심판이 임박해도 깨닫지 못합니다 예수님께서 마태국 복 24장에서 마지막 때 종말에 이런 징조가 일어날 것이라고 이야기를 하시면서 노아의 때를 회고하십니다. 36절. 그러나 그 날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 누구만 안다고요? 아버지만 안다. 그러니까 어느 누가 용한 사람이 나타나서 10월 28일 날 예수님이 오신다 하는 건다 이단입니다. 성경적이지 않은 것입니다. 우리는 그 마지막 때 징조를 알고서 때를 대비하고 예비하는 것이지 때를 정하는 것은 하나님이 하시는 것입니다. 37절 노아의 때와 같이 인자이맘도 그러하니라. 그러니까 징조를 알라 이야기죠. 38절 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 그러니까 세상의 쾌락에만 탐닉하는 모습들을 이렇게 비유한 것입니다. 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지도 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 예수님이 다시 오시는 The Second Coming of Jesus Christ 예수님께 다시 오시는 그 이맘도 이와 같으리라 그리고 정말 그런 때가 노아의 시대에 임했습니다 오랜 인내의 시간이 지나자 정말 하나님의 심판의 시간이 당도했습니다 그리고 하나님은 이제 노아에게 방주로 들어가라고 이야기하십니다. 자, 1절 말씀 나갈 수 있습니다. 시작. 여호와께서 노아에게 이르시되 노아네 온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라. 그리고 하나님은 노아의 의를 이 세상의 의 가운데에서 판단해 주십니다. 수많은 세상의 소리는 이제 틀렸고 노아의 외치는 그 소리가 의롭다라고 세상 가운데에서 노아를 인정해 주시고 칭찬해 주십니다 언제요? 심판의 때에 그리고 하나님의 판단이 시작되신 것입니다 이제 하나님은 방주에 들어갈 동물들을 말씀해 주십니다 물론 노아는 오랜 세월 이 동물들을 키우면서 준비해 왔을 거예요 이제 다만 준비된 동물들이 노아와 함께 승선하는 것입니다 정결된 짐승은 암수 7시 부정한 짐승은 암수 둘씩, 새도 암수 일곱씩 태웁니다. 3절 말씀에 하나님은 그렇게 하심으로 그씨를 땅에 보존하시겠다. 옛날 성경에는 보존하시겠다. 우리 요즘 개혁 개정에는 유전하시겠다. 이어가시겠다는 뜻이죠. 2008년 5월 독일 본회에서 열린 유엔 생물학적 다양성 컨퍼런스에서 발표된 바에 의하면 지구상에 실존하는 생물의 종은 약 200만 종이라고 이야기합니다. 어떤 사람은 이런 예를 들어서 노아의 방주는 이 땅에 있는 모든 동물들을 태울 수 없는 구조라고 비판합니다 사실 노아의 방주의 크기는 빼곡 채워도 만 6천마리 정도밖에 채울 수 없습니다 그러나 하나님은 대홍수 이후에 새로운 세계에 살아갈 대표 생물들을 방주에 태우게 하셔서 그들의 씨를 보존하시고 유전하신다고 라 이야기했습니다 인간의 씨도 유전하기 위해서 노아의 가족을 택하신 것처럼요 그리고 대홍수 이후에는 창세기처럼 창세기 처음에 시작한 것처럼 창세기 구장에 보면 하나님께서 이들을 다시 생육하고 번성하기 위해서 땅에 충만하게 하신다라고 이야기하십니다 하나님은 노아와 아내 그리고 아들 셋 그들의 아내들, 며느리들이죠 여덟 명에게 방주로 들어가라고 이야기하십니다 5절 말씀은 다시 한번 노아가 이 모든 것들을 다 준행하여 지켰다라고 이야기합니다 그리고 4절과 7절 말씀을 보면 노아와 그의 가족 그리고 동물들이 방주에 들어가서 7일을 지낸 후 홍수가 임했던 것 같습니다. 여러분 이 그림도 한번 생각해 보셔야 돼요. 아직 홍수가 임하지 않았는데 그 70년 이상 혹은 100년, 120년 이상 기다린 세월도 길지만 이제 홍수가 임할 것이라고 이야기하면서 홍수가 오지 않았는데 7일 동안 방주에 들어갔습니다. 거기 들어가서 답답할 텐데 그것을 버티는 마지막 시험의 무대였던 것 같습니다 그리고 이제 정말 7일 이 지나자 홍수가 시작됐습니다 성경은 이날을 노아의 나이 600세 그리고 둘째 딸1 7일이라 구체적으로 역사적인 사실을 기록합니다 먼저 땅의 깊은 곳에 있는 샘들이 터졌습니다 땅 밑에 그동안 스며들어 있던 지하의 물들이 올라와서 터졌습니다 그리고 하늘에 그동안 중력이 잡아주고 있었던 하늘을 궁창 위의 물들이 하나님이 운행하시던 물들이 다 쏟아져 내리기 시작했다 라고 이야기합니다. 아무도 상상치 못한 일이 벌어졌습니다. 눈에 보이는 일만 믿는 사람들에게는 충격이었습니다. 40일을 꼬박 비가 땅에 내렸습니다. 150일 동안 이 비가 땅에 창궐했다 라고 이야기합니다. 지면에 높은 모든 봉우리들이 다 잠길 정도로 땅에 물이 충만했습니다. 바다 위에는 모든 물 위에는 노아의 홍수밖에 존재하지 않았습니다. 150일 동안 물이 지구를 덮었으니 어떤 일이 일어났겠습니까? 21절과 21절은 이렇게 이야기합니다. 위에, 시작. 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니, 그 새와 가축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람이라, 육지에 있어 그 코에 생명의 기운의 숨이 있는 것은 다 죽었더라. 저희가 상상하듯이 아마도 물에서 생활하는 물고기들은 자연스럽게 일부가 이 대홍수 가운데 살았을 것입니다. 그래서 방주에 태우지는 않은 것이죠. 그러나 코로 호흡하는 모든 생물들은 다 죽었더라. 이사에서 2장 22절 말씀을 생각나게 합니다. 너희는 인생을 의지하지 말라. 인생이 뭔데요? 그의 호흡은 코에 있나니 새말 가치가 어디 있느냐? 그렇습니다. 우리 코끝에 그 호흡의 비밀을 모르는 인생은 그 인생의 값어치도 모른다는 라 것입니다. 이 육신은 다 사실 껍데기 아닙니까? 생로병사의 문제를 다 누구나 겪지 않습니까? 그런데 참으로 신기하게도 이 껍데기 같은 육신에 코끝에서 호흡이 떠나지 않는 한 인생이 살아있다는 라 것입니다. 그런데 아무리 좋은 것을 먹어도, 아무리 많이 운동해도 코끝에서, 코끝에서, 코끝에서 그 호흡이 떠나면 그 인생의 삶이 마감한다는 사실, 그 호흡의 인생의 코끝의 비밀을 모르고서는 내 인생의 값어치를 모르는 겁니다. 내 인생의 목적도 모르고, 내가 그 호흡을 창조한 사람도 아닌데, 하나님도 모르는 거죠. 우리가 창세기를 통해서 배운 것처럼 하나님은. 하나님의 생기를 하나님의 호흡을 인간의 코에 불어넣어 주셨습니다 그것이 비밀입니다 그래서 호흡이 있는 모든 것들의 창조주는 바로 하나님이십니다 그리고 그 하나님을 떠난 결과는 결국에는 인생의 종말 심판로, 심판으로 맞이하게 되는 것입니다 23절 말씀입니다 23절 지면에 시자 지면에 모든 생물을 쓸어버리신 그 사람과 가축과 기는 것과 공중에 새까지라 이들은 땅에서 쓸어버림을 당하였으되 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 깨달아 보십니다. 오직 노아만 오직 노아. 그렇습니다. 성경은 점점 하나님의 심판의 때 방주 안과 방주 밖을 구분하셔서 이야기하십니다. 하나님의 심판의 때라는 것은 그 동안은 알곡과 가라지가 같이 있었지만 예수님의 말씀처럼 알곡과 가라지가 분리되고 분별되는 때를 이야기하는 것입니다. 후에 쓰여진 베드로우서 2장 5절도 이 방주 안의 삶과 방주 밖의 삶에 대해서 이렇게 이야기합니다. 옛 세상을 용서하지 않으시고 그동안 인내하시고 용서하셨지만 이제 하나님의 때가 이루었습니다. 그러나 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 뭐 하셨다고요? 보존하시고 구원하시고 유지하시고 그러나 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으면 창세기 그동안의 말씀 이 가인의 후손과 그리고 새롭게 시작한 에노스의 후손 노아의 이 삶과 비교를 해봅니다 방주 밖의 삶은 어떤 것이었을까요 가인과 라멕의 후손들의 삶은 정리해보면 이런 겁니다 내가 할수 있는 모든 것을 내 자유대로 했습니다 내 마음대로 시집가고 내 마음대로 장가가고 내 마음대로 먹고 내 마음대로 마시고 도시를 결정한 데도 내 마음대로 직업도 내 마음대로 모든 인생의 가치관의 주인은 나내 뜻대로 내 의지대로 하나님이 그런 자유를 주셨습니다 그런데 그 결론은 나와 세상이 주는 탐욕을 의지하는 것입니다 고로 심판이 임합니다 그리고 나의 삶의 결과대로 나는 그것에 대해서 책임져야 합니다 왜냐하면 나의 자유대로 선택했으니까요 마지막 결론은 멸망되어지는 것입니다 말세의 방주밖에 사람들의 특징에 대해서 후세대에 쓰여진 디모데후서는 사도바울이 이렇게 이야기합니다 너는 이것을 알라 말세에 고통당하는 때가 이르되 그때까지는 즐길 수 있습니다 그때까지는 내 의제로 탐욕할 수 있습니다 그러나 말세 때 고통하는 때가 반드시 이른다고 라 이야기합니다 모든 인생의 종말에 심판의 때가 있다는 라 거죠 어떤 현상들을 가지고 있습니까? 방주 밖에 삶은 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 한번 따라해 보십니다 감사하지 아니하며 도대체 주변에 대한 감사가 없습니다 온통 불평과 불만만 넘쳐납니다 거룩하지 아니하며 무정하며 은혜나 정이 없습니다. 원통함을 풀지 아니하며 용서하지 않습니다. 모함하며 사람들을 계속 짓궂게 모함합니다. 절제하지 못하며 그리고 재밌죠 사나우며 사납습니다. 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 하나님과도 의리가 없고 사람들과도 의리가 없습니다. 조급하며 자기중심적이니까 조급할 수밖에 없습니다. 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 그이 말씀이 참 찔려요. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 어떻게 하라고요? 돌아서라. 방주밖에 삶에서 돌아서라. 6절은 성적인 타락을 이야기합니다. 그들 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림받대요 그리고 마지막 7절 말씀이 참 우리를 더 찔릅니다. 다 같이 시자 항상 배우나. 끝내 진리의 지식에 이를 수 없느니라. 지난주에 말씀처럼 요 같은 장소에서 똑같은 하나님의 말씀이 똑같은 방식으로 전해집니다. 그러나 왜 누구는 은혜를 받고 누구는 은혜를 쟁취하지 못합니까? 항상 배우나 항상 들으나 항상 예배하나 항상 학습하나 끝내 진리의 지식에 이를 수 없는 이유 바로 이 옥토밭이 마음에 있기 때문입니다. 이 마음밭이 기경되지 않은 밭이 있기 때문에 하나님의 말씀에 능력이 없는 것이 아니라 자기중심적인 방주밖의 삶의 생각이 내 마음가운데 있기 때문에 항상 배우나 끝내 진리의 지식에 이룰 수없느니라 하나님의 말씀이 노아의 외침을 통하여서 모든 사람들에게 전달됐음 성경이 이야기합니다. 그러나 깨닫기를 원치 않습니다. 방주가 보이나 방주 안으로 들어가기를 원하지 않는 사람. 반면에 방주 안의 삶의 특징은 무엇일까요? 정확히 반대입니다 첫째는 내가 의지할 수 있는 모든 것은 다 끊어버릴 수밖에 없습니다 방주에 들어가면 결국 하나님만 의지할 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 은혜가 임하는 것입니다 여러분 은혜라는 것은 내가 아무것도 의지할 수 없을 때 붙드는 것이잖아요 때문에 고난은 축복일 수밖에 없습니다 여러분 고난 때문에 그래도 이 자리에 앉아 계신 걸 아닙니까? 고난 때문에 내 인생을 생각하고 나는 누가 만들었을까? 나는 누가 구원해 줄까? 그 고난 때문에 하나님을 찾으시고 그 고난 때문에 은혜가 임하는 걸 아닙니까? 고난 때문에 내가 코끝 가운데 의지할 수 있는 모든 것들을 끊어버릴 수 있는 것 아닙니까? 때문에 은혜가 임한 인생은 하나님이 책임져 주십니다. 그리고 마지막으로 그 인생을 보존하십니다. 사랑하는 여러분, 우리가 방주를 보았지만 방주의 특징은 방향을 바꾸는 키가 없습니다 키를 하나님께서 만들지 않게 하셨습니다 정박할 수 있는 다시 없습니다 내 마음대로 어디에 정박하고자 하는 인생이 아닙니다 바람을 이용할 수 있는 도시 없습니다 가장 마지막으로 우리의 가슴을 뭉클하게 하는 것은 오늘 말씀 가운데 방주의 문을 누가 닫아줘야 합니다 방주의 문은 안에서 닫을 수 있도록 설계되지 않았습니다 오늘 말씀해 보니까 하나님께서 쓱 하나님의 손이 그 방주의 문을 닫아주십니다 그 인생을 하나님께 맡기니 하나님께서 환란 가운데서 그 인생을 보호하신다란 뜻입니다 방주의 문을 하나님이 닫아주십니다 방주 안에 삶은 이땅 가운데 하나님만 철저하게 의지하는 나의 삶을 닮았습니다 그래서 하나님을 의지할 수밖에 없습니다 그러나 방주의 주인이신 하나님께서 책임져 주시니 그 인생은 은혜로 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 돛도 없고 닷도 없고 키도 없으니 문도 닫아주시는 분이 주님이시니 나의 모든 출입을 관리해 주시고 지켜주시는 주님이시니 은혜로 살 수밖에 없는 인생입니다. 자 그렇다면 마지막으로 우리 시대 방주는 무엇을 상징할까요? 우리는 지난주에 그것이 교회임을 배웠습니다. 그런데 교회 안에 있는 우리의 입장에서 보면 사실은 교회는 그리스도의몸 바로 예수 그리스도입니다 우리는 거기에 속해 있는 지체들이죠 홍수 속에서 노아의 방주는 하나님의 심판을 막아주는 역할을 했습니다 이 세상에서 아니 우주에서 하나님의 마지막 심판을 우리에게서 막아줄 유일한 통로가 있다면 그것은 바로 하나님께서 이 땅에 보내신 살아계신 독생자 아들 예수 그리스도이심을 믿으시기를 주의름으로축원합니다 이스라엘 백성들이 출애급할 때 하나님 마지막 열 번째 재앙으로 이집트 백성들의 장자를 밤에 치셨습니다 밤에 죽음의 천사가 모든 사람들의 집을 지나가며 이집트 백성들의 장자의 목숨을 가져갔습니다 그런데 그때 하나님은 이스라엘 백성들에게 양의 피를 문설주에, 우슬추에 발라서 놓으라고 하셨죠 죽음의 천사들은 문설주마다 양의 피가 칠해져 있는 곳은 그냥 지나갔습니다 거기서 6월, 패스오버 그냥 지나간다 유월절 절기가 유래돼서 지금까지도 이스라엘 백성들은 유대인들은 유월절을 지키고 있는 것이 아닙니까? 한 가지 유월절의 이야기처럼 간과하지 말아야 될 것이 있습니다 성경에는 나타나 있지 않지만 이 재앙 속에서 문설주의 양의 피를 바르지 않은 가정은 그가 이스라엘 백성의 장자라도 죽임을 당했을 것입니다 분명합니다 요는요 내가 이집트 백성이냐 이스라엘 백성이냐가 아닙니다 요는 나의 집 문설주에 양의 피가 발라져 있느냐 없느냐 하는 것입니다 바로 거기에 방주 안과 방주 밖에 차이가 있는 것입니다 요는 요내 썩어졌던 심령에 하나님의 아들 예수 그리스도의 보혈의 피가 뿌려져 있느냐 아닌가 하는 것입니다 하나님은 그것을 보고 판단하시는 것입니다 나의 의나 나의 업적이 아닌 것입니다 나의 피는 죄인의 피입니다. 아니 창세기를 통해서 깨달은 것은 저와 여러분들 우리 모든 인류의 피는 죄인의 후손의 피입니다. 에덴을 정죄하고 나는 그 시간에 없었어요라고 하나님 앞에서 항변해 봤자 나의 삶 가운데 선택의 순간이 다가오면 많은 경우에 나는 죄인의 피가 있기 때문에 악한 것으로 선택하는 것을 우리는 알수 있습니다. By choice, 선택적으로 나는 죄를 짓는 죄인인 것을 깨닫습니다. 우리가 노아의 방주를 생각하며 우리는 나의 의를 생각하면 안 됩니다 내가 방주에 타 있기 때문에 구원을 받은 것이지 내가 의롭기 때문에 방주에 타고 있는 것이 아니라는 사실입니다 노아가 의인이기 때문에 구원을 받은 것이 아니라 은혜를 은혜로 여길 줄 아는 마음 하나님 가슴 한복판에 어떤 마음이 있다라는 것을 노아가 믿음으로 바라보았기 때문에 노아의 그 믿음을 하나님께서 의로 여겨주신 것입니다 하나님은 우리에게 구원의 방주이신 예수님을 주시지 않았습니까? 마지막 심판이 일어날 때 하나님은 우리의 의를 보시고 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 하나님은 우리를 뒤덮고 있는 그 하나님의 사랑하는 아들이신 독생자 예수 그리스도의 그 보혈이 우리를 뒤덮고 있는 것을 보시고 우리의 모든 죄를 패스오버 간과해 주시는 것입니다 그리고 그 예수 그리스도의 보혈을 붙든 우리의 믿음을 보시고 하나님께서 노아처럼 너 의롭다라고 여겨주시는 것입니다 고린도후서 5장 17절을 보면 이런 말씀이 있습니다 그런 즉 누구든지 한번 따라해 보십니다 누구든지 저는 이 말씀이 늘 마음에 울림이 돼서 성경을 찾을 때마다 누구든지의 줄을 줬습니다 누구든지 그가 누구든지 차별하시지 않는 하나님 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 한국말 성경에 새로운 피조물이라고 번역된 이헬라우다은카인의크트시스라는 단어입니다. 이 말이 가슴 떨리게도 새창조라는 뜻입니다. 언어적으로. 하나님께서 노화를 통하셔서 새창조를 시작하셨습니다. 근데 우리가 믿는 예수님 안에서는 노화를 통한 새창조를 훨씬 더 깊숙이 들어가는 비교도 안 되는 그새 창조를 예수 그리스도를 통하여서 저와 여러분들에게 이루게 하시는 것입니다 하나님은 그의 아들 예수 그리스도를 통하여서 내 안에 가장 최고의 모습으로 하나님이 창조하신 그 최고의 모습으로 우리를 천지 창조로 돌려놓으시는 것입니다 고린도우서 5장 17절을 보면 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 한번 따라해 보십니다 방주 안에 있으면 그렇습니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 가인의 크트시스 새로운 피조물이라즉 새로운 창조물이라 그래서 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다 Therefore if anyone is in Christ 그가 누구든지 그리스도 안에 있으면 in Christ He is new creation. 하나님의 새로운 창조물이라는 것입니다. 그래서 the old has g o n e 모든 과거에 썩어질 것들은 사라지고 내 죄도 아픔도 상처도 내가 다시 기억지 아니하신다고 하셨으니까 하나님이 기억지 아니하시는 거 기억지 말라는 이야기입니다. 기억해야 될 것. the new has come. 새로운 창조가 우리 안에 시작됨을 믿으시기를 주의로므로 추원합니다. 방주 안에 있으셔야 합니다. 그리스도 안에 있으시기를 주의로므로 추원합니다. 그러면 누구든지 그가 누구든지 차별하지 아니하시고 심판의 역사는 그 구원의 역사 생명의 역사 새 창조로 바뀌게 되는 것입니다 심판은 은혜인 것입니다 여러분이 하나님 앞에서 의로운 수고를 했고 수고하셨다면 그 눈에서 눈물을 닦는 심판은 결국 가타부타를 판단하시는 하나님의 은혜입니다 우리가 특별 새벽기도를 통하여서 많은 은혜를 받았습니다. 그래서 많은 은혜를 받으신 그런 간증들을 듣고 또 많은 간증문들을 제가 받았습니다. 너무 많아서 다 일일이 말씀드릴 수 없고 작년지구에서또 우리 청년들은 수지 같은 경우에는 교통이 불편해서 우리 청년들이 새벽기도를 나오기 위해서 새벽 2시에 일어나서 차가 있는 청년들이 자신의 친구들을 태우고 한 시간, 두 시간 왔다는 이야기를 들었습니다. 교통이 불편하니까 아이에 그냥 찜질방에 가서 같이 자고 새벽에 같이 나왔다는 간증도 들었습니다. 많은 육신적인 질병들도 안수하는 가운데 하나님께서 치료해 주셨다는 간증들도 들었습니다. 그 가운데서 특별히 우리 아이들의 간증을 한두개 정도 짤막하게 소개시켜 드리기를 원합니다. 12살 아인데요. 이 어린이는 부모님은 피곤하셔서 새벽 예배에 나가지 못하였는데 혼자서 자발적으로 참여한 어린이입니다. 저는 교회 오래 다녔지만 이번 신년 축복 새벽 기도에 처음 새벽 기도를 접하게 됐습니다. 처음에 목장 친구의 소개로 새벽 기도에 대해 알게 되었고 직접 가보니 더 새롭고 하나님의 은혜와 사랑을 더 깊이 이해하고 하나님을 존경할 수 있는 기회가 되었습니다. 1 2살이었고 권사님처럼 간지. <웃음> 또 새벽 기도 뒤 며칠 뒤 저희 외할머니의 수술이 잡혀 있었는데 그런데 기도하니까 하나님의 은혜로 저희 할머니께서 건강을 회복하게 하시는 은혜를 주셨습니다. 그 다음에요. 저는 창세기를 읽으면서 생각해 보았는데 하나님이 아담과 하와에게 왜 선악과를 따먹었는지 물어보신 이유는 한번더 기회를 주시고 싶어 하시지 않으셨나 저도 생각하지 못한 거예요 여러분 아시니까 다 생각하지 못하신 것을 12살 먹은 아이가 새벽기도 나와서 깨달은 겁니다 한번더 기회를 주시고 싶지 않으셨나 하는 느낌이 듭니다 그래서 하나님께서는 회개하려는 자에게는 기회를 주시는 분이시구나 한번 절실하게 느꼈습니다 그 다음은 13살 난아입니다이름 밝혀드릴 것 같아요 안지환 어린이는 이번 특별 새벽기도 기간에 열이 38도까지 올라가서 학교를 조퇴까지 하는 상황이었는데 새벽 예배에는 개근하고 싶다고 하여 끝까지 참석하여 개근하였습니다 이분 간증에 보니까 는 목사님도 독감 걸리셔서 새벽기도 인도하는데 나도 교회 나가도 괜찮겠지 하면서 감기 걸리신 분들이 많이 나왔다고 들었습니다. 간증이 이어집니다. 몸이 힘들어서 예배 시간에 많이 졸아서 엄마가 집에서 자는 것이 편하고 좋지 않느냐고 유혹했지만 자는 게 아니라 기도하는 것이라며 끝까지 참석했고 개근 선물을 받아 집에서 말씀을 생각하며 창세기 퍼즐까지 완성했습니다. 할렐루야. 여러분, 어, 마지막 시대를 살아갑니다. 예수님 오실 때 얼마 남지 않은 것 같아요. 그런데 참 가슴이 따뜻하고 뭉클한 것은 노아의 방주를 준비하는 1세대들에게 이런 자녀들이 계속해서 나올 수 있다는 라 것, 여러분의 헌신과 눈물 덕분으로 우리 온 청년들이, 이런 자녀들이 탄생할 수 있다는 라것 하나님 앞에 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 노아의 방주에는 어른들만 사실 탑승했습니다. 그런데 하나님께서 우리에게 주신 교회 안에는 이 노아의 방주 안에는 많은 우리의 자녀들이 승선할 수 있는 은혜를 하나님께서 주셨습니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다 세상에 환란과 심판의 소리들이 곳곳에 나라와 민족마다 있습니다 기근과 지진의 소리들도 예수님 말씀하신 것처럼 있습니다 그러나 우리가 두려워하지 않을 것은 우리가 예수 그리스도 구원의 방주 안에 있고 이미 성경이 종말의 때가 어떻다라는 것을 이미 우리에게 예고했기 때문입니다 세상의 소리가 어쨌든 우리는 구원에 방주된 청지기로서 예수 그리스도를 외치고 그리고 때가 닥쳤을 때 그것이 누구에게는 심판이 되고 누구에게는 그것이 구원의 은혜로 다가오는 것입니다 살아계신 하나님 하나님의 마지막 때가 다가오는 것을 바라보며 창세기를 저희들이 묵상하고 여러가지 많은 은혜들을 받습니다 우리의 인생이 끝에 있는 아무것도 아닌 인생을 영원 속에서 같이 살자고 하시는 노아의 방주로 이끄시고 예수 그리스도의 구원의 방주로 이끄시는 그 하나님의 은혜에 감격하는 저 인생이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그저 잠잠히 하나님만 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리고 우리의 자녀들을 이 구원의 방주로 이끌며 마지막 시대에 이 하나님의 놀라우신 사랑의 복음과 심판의 복음을 증거하는 저희 지구촌 공동체가 될수 있도록 우리를 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다같이 일어나서 함께 찬양합니다 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는도다 나의 영원아 하나님만 바라보라 오직 주만이 나의 반석 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 그래서 내가 어떠한 가운데도 요동치 아니하리라 우리 함께 주님 앞에 찬양합니다
1: 나의 구원이 그에게서 그에게서 나오는 도다 나의 도다 아멘 아멘 나의 영원아 나의 영원아 잠잠히 잠잠히 하나님만 바라라 나의 모든 소망이 저에게서 저에게서 나 y o u e
0: 좋습니다. 세상에 심판의 소리가 들리고 세상이 어찌했던 간에 내가 그리스도 안에 방주 안에 있어서 내가 요동치 않는 믿음을 가질 수 있도록 축복하신 것 너무나도 감사합니다. 오직 주만이 나의 반석이시여 나의 구원이신 것을 고백할 수 있는 그러한 믿음의 은혜를 갖게 하신 것 주님 너무나도 감사합니다. 마지막 때를 준비하고 복음을 외치는 하나님 방주에 탄 하나님의 청직이 될수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. 그리고 마지막 때 나라와 민족을 위하여서 다음 세대를 일고 나가는 하나님의 귀한 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 심판은 곧 은혜니라. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 급진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 예수 그리스도의 방주 안에 있으면서 그 방주의 복된 소식을 외치며 하나님의 심판과 구원의 소식을 은혜 가운데 외치기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 지구촌 공동체위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘